0: Fernsehmomente, was gab es diese Woche zu vermelden? Naja, CDU, CDU, CDU halt. Äh, dabei fiel ein alberner bis peinlicher Spruch von Markus Söder, mit dem fangen wir gleich an. Hört euch das mal an.
1: Er hat zuletzt immer wieder genüsslich gestichelt und er muss nun eigentlich den Ton angeben. Zumindest heute ein Signal der Geschlossenheit. Die Querelen um die Kanzlerkandidatur scheinen verziehen und vergessen. Hm.
0: Wir werden es gemeinsam rocken. Verziehen und vergessen. Wir werden es gemeinsam rocken. Auf solche Sätze von solchen Typen wie ihm kann man natürlich sagen: Okay, Boomer, dann geh rocken. Aber wir wissen, was es bedeutet. Das ist ja Coachsprache. Dahinter verbirgt sich ja was. Wir wissen noch Flüchtlingskrise 2015, dann 2016. Seehofer macht diesen Stress. Schickt Merkel ähm, zur EU, zum EU-Gipfel und sagt, wenn hier nicht wirkungsgleich rauskommt, was mein Plan fordert bei deinen Verhandlungen, dann kündige ich die Regierung auf und ziehe auch Minister ab und so der ganze Kram. Und damals hat ja Manfred Weber gesagt, die CSU hat Europa gerockt. Rocken ist also der CDU-CSU-Sprech für wir werden die Medien so dominieren, dass die anderen gar nicht wissen, wo ein noch aus ohne dass wir uns inhaltlich verstricken müssen, denn wir machen das hier über Konflikte und so weiter und so fort. In der Hinsicht äh, sollte man es vielleicht unter der Maßgabe beobachten, wie jetzt demnächst gerockt wird. Und die Nachrichten sollten immer so einen Quotienten mitlaufen lassen. Performance, Inhalt, wie viel Inhalt ist noch drin? Umso weniger Inhalt und umso mehr Performance, Aufmerksamkeit generiert, umso mehr geht, wir rocken das jetzt von der CDU, CSU auf hoffe, jetzt sind alle sensibilisiert in den Journalismus, worauf man hier achten muss. Naja, Laschet und Söder haben es jedenfalls gerockt an diesem Wochenende, ihren komischen äh, 140-seitigen Schrottpapier, ihr Abschiedsbrief an die junge Generation zu unterschreiben. Ähm, Performance 1a.
2: Selbst eine simple Unterschrift, die sich die Choreografen ausgedacht haben. Zwei Parteivorsitzende unterzeichnen das Wahlprogramm. Söder erklärt, Laschet zählt leise an. Wir unterschreiben jetzt den Vertrag.
3: Eins, zwei, drei.
2: Da stehen zwei, die noch vor zwei Monaten hart um die Kanzlerkandidatur gerungen hatten und die ihre neue Geschlossenheit jetzt vielleicht den einen Tick zu oft betonen.
3: Alles ist verarbeitet, alles ist ausgeräumt. Es ist eine ehrlich gute Zusammenarbeit. Die war übrigens schon vorher da und diese zehn Tage haben es nicht kaputt gemacht. Weißt du, ob du es auch bestätigen kannst? Ich verstehe das auch so.
0: Gut. Ich weiß nicht, ob du es auch bestätigen kannst. <lacht> Das ist peinlich, aber irgendwie auch amüsant, finde ich. Wir sollten da jetzt mehr Haltungsnoten vergeben. Ich vergebe für diese Performance. Wir unterschreiben jetzt diesen Vertrag. Ich weiß nicht, ob du es auch so siehst. Alles ist ausgeräumt. Kein Blatt passt zwischen uns. Zwei von 32 Punkten. Kriterienkatalog dafür steht fest. Mehr Punkte gibt es nicht. Laschet. Hat sein eigenes Programm wahrscheinlich nicht gelesen, jedenfalls macht er nur dumme Sprüche.
4: Ich glaube, es wird ein sehr konkretes Programm.
2: Sehr konkret die selbstgesetzte Messlatte, die nur selten übersprungen wird.
0: Tja, ähm, ich glaube, also es ist nur eine Vermutung, die er äußert, es wird ein, als ob man noch am Anfang der Verarbeitung Erarbeitung wäre und würde hier nicht Resultate vorstellen. Der das ist ein bisschen merkwürdig. Und äh, es gab ja dann viel Kritik vorher schon, wir hatten ja das Programm alle vorher schon, ähm, wo kommt das Geld denn her, um das zu machen? Keine Steuererhöhung, keine Schulden, viele, viele Ausgaben, wenn dann Steuerentlastung. Für Laschet ist das ganz, ganz easy.
2: Das alles unter Einhaltung der Schuldenbremse. Was die Union zur Sicherheit gleich vierfach ins Programm schreibt, sie hält es für falsch, dafür die Steuern zu erhöhen.
4: Es ist ein Programm, das seriös durchgerechnet ist und realistisch
0: umgesetzt werden kann. Ja. Hier ging wahrscheinlich so die Hoffnung mit einher von ihm, dass man die CDU nicht über die eigenen Inhalte stolpern lassen sollte, sondern jetzt geht es einfach nur darum, diesen Abschied von Merkel irgendwie zu zelebrieren. Das war ja auch Abschiedswoche, letzter EU-Gipfel und so weiter, das sind ja immer jetzt die letzten Termine mit Merkel. Und man hat das, glaube ich, ganz gut getimed, denn niemand hat jetzt Lust, sich wirklich mit diesem Programm zu beschäftigen. Oder man spielt sogar noch über Bande, man lässt jetzt Michael Hüter es ausrechnen, so dass die linke Opposition gar nicht mehr genau ins Detail schaut, weil ja der Hüter schon sagt, was Sache ist, damit hat man zwar ein krasses Urteil, aber keine Begründung. Und das ist natürlich besonders doof. Also in der Hinsicht, ambivalent sehe ich das, was Michael Hüter hier macht.
2: Da setzen auch konservative Ökonomen ein Fragezeichen. Alle Versprechen zusammen, rechnet Michael Hüter könnten schnell an die 100 Milliarden Euro kosten pro Jahr. 10 Milliarden ist der Soli, 15 bis 20 würde es sicherlich bei Mittelstandsbauch kosten. Es soll noch ein Familiensplitting kommen, es gibt andere Freibeträge, es soll alles Mögliche gedeckelt werden. Also man ist relativ schnell bei einem solchen Betrag und dessen Finanzierung
0: bleibt unklar. Ja, wenn man sich jetzt aus grüner oder linker Sicht mit diesem CDU-Programm beschäftigt, muss man die Argumentation mitführen und kann erst als Urteil dann sagen, auch der Michael Hüter agrees. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man sollte jetzt sich hier nicht auf die faule Haut legen und nur mit Michael Hüter argumentieren. Aber was soll's, ich bin ja nicht im Wahlkampf. Und äh, ich glaube, Sarah Wagenknecht wäre das Einzige, die Einzige von diesem Kaliber, die eine Wahlkampfrede entsprechend gestalten würde. Ich vermutlich trauen sich das die Grünen nicht hier mal ins Eingemachte zu gehen. Bleiben wir noch kurz bei der CDU. Personalien sparen. Die Pandemie ist noch nicht rum. Wir erwarten noch eine vierte Welle. Und trotzdem äußert sich Spahn wie folgt zu seinem Metier Gesundheitspolitik.
3: Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert, die Gesundheitsversorgung nach der Pandemie neu zu ordnen. Unter anderem müssten Kliniken in ländlichen Regionen unterstützt und erhalten werden. Gesundheitsminister Spahn sagte auf dem Krankenhausgipfel, die Strukturen seien nicht überall
0: bedarfsgerecht. Zum Beispiel gäbe es in manchen Ballungsräumen eine Überversorgung. Ja, Die Strukturen sind nicht überall bedarfsgerecht. Das war natürlich so eine Standardkonnotation in dieser Zeit, die wir durchlitten haben, weil es immer hieß, wir kommen zu früh an der Kapazität. Wir müssen hier zu viel Gesellschaft einschränken und Wirtschaft runterfahren, weil das Gesundheitssystem nicht mithält. Und jetzt wird bedarfsgerecht schon wieder von Jens Spahn ausgelegt hinsichtlich Überversorgung <lacht> noch in der Pandemie. Das ist wirklich erstaunlich. Naja, Laschet war zugeschaltet zum Gespräch hier im Heute-Journal und er betont mal die Bedeutung der Digitalisierung. Das ist ja im Programm auch ganz interessant. Das ist irgendwie 140 Seiten lang und 50 Seiten. Davon geht es nur um irgendwelche Schlüsseltechnologien, ohne dass man dafür Geld ausgeben möchte, sondern man erwähnt sie einfach nur und hängt sie sozusagen als Deko äh, sich selbst um, in der Hinsicht ähm, ganz verpeilt. Und genauso gestaltet Laschet auch die Gespräche. Man redet einfach über Themen, bei denen man entweder schon weiß, man ist abgemeldet oder man sollte jetzt wirklich mal was tun oder wie auch immer die Vorwürfe und Forderungen da sind. Es passiert aber nichts, außer Gerede. Und es klingt dann so. Aber die
4: Technologie geht natürlich weiter. Wenn Sie sich einmal vorstellen, als Angela Merkel 2005 Bundeskanzlerin wurde, da war nicht mal das iPhone erfunden. Und insofern hat man in jeder Zeit, in jedem Jahr auf aktuelle Entwicklungen reagiert. Aber wir stellen jetzt in der Pandemie fest, wo es noch große Defizite gibt, wo wir hinten liegen. Das muss nach der Pandemie äh, nochmal genau analysiert werden. Und dann ist die Modernisierung erforderlich. Und die Modernisierung betrifft die Digitalisierung.
0: Bla, 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 bla. Sie ist dann erforderlich. Er reitet einfach nur diese Themenwelle. Das ist, glaube ich, Agenda-Surfing völlig substanzbefreit.
1: Ja, ist ich es ein Laschet-Programm oder ist es ja, ein Anmerkungsprogramm? programm
4: Nein, es ist ein Laschet-Programm, weil äh, ich ja aus der Erfahrung eines großen Industrielands in Nordrhein-Westfalen komme und wir seit 2017 genau das versuchen. Wir haben ein Digitalisierungsministerium errichtet, das gibt es auf der Bundesebene noch nicht.
0: So, und jetzt kommt seine ganz interessante Kaskadenlogik. Wir brauchen mehr Digitalisierung. Eine digitalisierte Bundesregierung, eine digitalisiertes, ein digitales äh, Ministerium. Irgendwas mit Schulen kommt da natürlich so stichwortartig hinten dran. Also die ganzen Hashtags werden einmal abgeklappert. Und jetzt stellt sich natürlich ernsthaft die Frage, ja, wie soll man das denn jetzt bezahlen? Äh, der Markenkern der CDU, Schuldenbremse, äh, der finanziert es ja nicht, wir brauchen ja irgendwie eine Finanzierung und äh, es ist ganz interessant, wie er, er einfach die Ideen aneinander hängt, als ob sie tatsächlich miteinander zusammenhängen würden.
4: Die Frage ist ja, wo soll denn all das Geld herkommen, das wir brauchen und da ist unsere Grundüberzeugung, das wird nur gelingen mit wirtschaftlichem Wachstum, nach der Krise, nachdem viele Menschen aus der Kurzarbeit zurückkommen. Brauchen wir wieder wirtschaftliches Wachstum, damit die Steuerkassen sich wieder füllen? Und das geht nur modernisiert.
0: So, und jetzt müssen wir aber wirklich mal die Schlange sich in den Schwanz beißen lassen. Also wir brauchen Geld, das hat er festgestellt. Da sind wir alle einer Meinung. Das gibt's aber nur mit Wachstum. Also kommt das Geld erst nach dem Wachstum? Wir dachten ja eigentlich, wir brauchen Geld für das Wachstum, um jetzt in Schlüsseltechnologien zu investieren wie die Amerikaner 250 Milliarden in ihr neues, ähm, ihre neue Grundsatzförderung der Schlüsseltechnologien, die sie eigentlich schon haben, aber im Wettstreit mit China jetzt noch weiter fördern wollen. Äh, also das ist schon mal verrückt. Brauchen wir jetzt Geld für mehr Wachstum oder bekommen wir überhaupt erst Geld durch mehr Wachstum? Jetzt hat er gesagt, das Geld kommt durch mehr Wachstum. Das Wachstum wiederum kommt aber erst modernisiert. Also müssen wir uns doch erst modernisieren, dann kommt das Wachstum dann erst das Geld, aber eigentlich brauchen wir das Geld am Anfang, um uns zu modernisieren, um dann in Wachstum zu kommen. Das ist völlig banane. Es geht überhaupt nicht auf. Laschet, lügt uns hier was vor. Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt juristisch heikel hier. Nein, ich würde nur sagen, äh, das ist eine Lüge. Das ist äh, für die Oma Erna äh, so Satzbaukastenmäßig zusammenge. Also da kommt es, ist wichtiger, dass die Grammatik stimmt als inhaltlich. Denn da hört ja keiner so richtig zu. Es ist äh, wirklich verrückt. Naja. Bettina Schausten fragt hier nochmal nach dem Schuldenmärchen und Lasche tischt es ihr auf?
1: Äh, so ist es jedenfalls nicht ausreichend. Jedenfalls nicht, wenn Sie zugleich Steuererhöhungen kategorisch ausschließen und an, Schuldenbremse, äh, an der Schuldenbremse festhalten wollen, zur schwarzen Null zurückkehren wollen. Alles gleichzeitig wird nicht gehen. Wo setzen Sie Prioritäten?
4: Also erstes Mal steht die schwarze Null nicht in dem Programm. Zweitens äh, Sie wurde ist die aber Schuld heute
1: sozusagen als Ziel wieder formuliert, sobald es so. möglich ist.
4: Zweitens steht die, äh, ja, aber dass man, sobald es möglich ist, auch wieder solide haushaltet, ist ja nun eine pure Selbstverständlichkeit. Ach so, Und aber dann meinen Sie es gar nicht,
1: gar nicht ernst damit. Es ist das nur
4: Schaus, doch. Äh das Ziel muss doch sein, so schnell wie möglich wieder von der hohen Schuldenlast herunterzukommen. Gerade die Schulden, die wir jetzt in der Pandemie angehäuft haben. Wir waren doch nur in der Pandemie so stark, weil wir da vor die Jahre gut gewirtschaftet hatten und dann auch all die Finanzhilfen leisten konnten, die erforderlich waren in diesen 15 Monaten. Und deshalb müssen wir dahin zurückkehren. Die Schuldenbremse steht nebenbei in der Verfassung. Mhm. Die ist ja festgeschrieben. Und die Kernfrage ist, glaubt man, dass man mit Steuererhöhungen mehr Geld einnimmt? Oder ist das wahr, was wir vor der Pandemie erlebt haben? Wir haben keine Steuern erhöht und jedes Jahr hat der Staat mehr Geld eingenommen. In den Sozialsystemen, also, für die Pflegeversicherung, für die Steuerkassen. Das war die Erfahrung, weil die Wirtschaft gut lief, viele Menschen beschäftigt waren und viele eingezahlt haben. Und dahin müssen wir zurück.
0: Ja, dahin müssen wir zurück, da freut sich Europa, die Strukturreformen stehen ja auch schon im äh, CDU-Programm drin, auch, dass man sich eine stärkere Stellung des EU-Wirtschaftskommissars wünscht, nicht um etwa eine europäische Wirtschaftspolitik zu machen, <lacht> da soll sich niemand zu früh freuen, nein, um die Schuldenregeln einhalten zu können, auf europäischer Ebene wünscht man sich da mehr Kompetenz und mehr Kapazität auf Seiten der EU-Kommission, das ist natürlich verlogen, warum steht Deutschland gut da, warum wurden in Deutschland in den letzten vier Jahren die Steuern nicht erhöht und trotzdem gab es mehr Steueraufkommen, weil die Wirtschaft gut lief und wir als Exportweltmeister ausgezehrt haben. Wir haben Europa ausgezehrt, unsere, die Empfängerländer, unserer Güter. Dann haben wir das Zeug hier versteuert. Ist ja auch eine Überlegung, ob man mal jetzt das Steuermodell insgesamt umstellt bei internationalen Konzernen, da zu besteuern, wo die Umsätze gemacht werden. Also wenn Siemens eine Maschine in Frankreich installiert, um dort Windkraft äh, zu fördern und so weiter. Äh, warum wird das Geld in äh, München versteuert und nicht etwa in Frankreich, wo ja ein, dieses Geld aufgebracht wird, um die Windkraftanlage zu kaufen? Warum wird da nicht abgeschöpft? Also in der Hinsicht ist das hier die große Lebenslüge. Das Wirtschaftsmodell Deutschlands funktioniert nur auf Kosten der Empfängerländer unserer Exportweltmeistergüter. In der Hinsicht, und das ist die alte Logik, äh, Marcel Fratscher und so weiter, die betonen es alle, wir exportieren mit unseren Gütern über die Preisgestaltung und die Strenge in der Fiskalpolitik auch Arbeitslosigkeit. Also in der Hinsicht, äh, liebe CDU, äh, das ist die Ankündigung an Europa, das jetzt nochmal zu machen. Also da werden Draghi und Macron, äh, glaube ich, darauf reagieren und wenn Macron die Wahl nicht gewinnt, ist eh alles anders. In Frankreich, also da muss man sich jetzt eh warm anziehen. Er, mal gucken, mit wem es dann zu tun hat. In der Hinsicht ganz verlogen und eben auch wieder diese Idee von, nee, wir lassen alles mit den Steuern, wie es ist, senken allenfalls und warten dann, dass über Wachstum Steuern generiert werden und noch eine zusätzliche Lüge, Logiklüge, Lügenlogik. Wir haben das mit der Pandemie so gut gemacht, weil wir vorher gut gewirtschaftet haben. Stimmt nicht. Wir haben ja gar nicht aus den bestehenden Wirtschaftskreisläufen das Geld genommen, was wir dann in der Pandemie äh, gebraucht haben, sondern wir haben uns dafür verschuldet. Der Bundeshaushalt jetzt, das ist schon wieder 100 Milliarden im Defizit und er war es vorher die Nachtragshaushalte 200 Milliarden, insgesamt 400 Milliarden seit Pandemieausbruch. 400 Milliarden miese, das ist aber gar kein Problem. Dafür muss man nicht vorher gut wirtschaften, um Schulden aufnehmen zu können. Schulden kann man immer aufnehmen, gerade in der Zinslage, wie sie jetzt ist. Und ob wir bei 65% Schuldenquote anfangen, 400 Milliarden Schulden aufzunehmen, oder bei 85%, das ist total egal. Das kümmert niemanden, das kümmert niemanden in der EZB, das kümmert niemanden in der Ökommission. Alle Länder liegen über diesen 60%, auf die man sich geeinigt hat. Es ist Mumpitz, das ist ein Fall für die Geschichtsbücher, diese alten Schuldenregeln. Wir sehen das an Japan, wir sehen das an Amerika. Die sind alle im dreistelligen Prozentbereich. Die sind alle höher verschuldet als ein Jahr Wirtschaftsleistung. Und in deren Sicht ist das einfach Banane, was er hier sagt. Wenn wir gesehen haben, dass wir gut durch die Corona-Pandemie gekommen sind, durch Schuldenaufnahme, dann ist offenbar Schuldenaufnahme immer eine gute, eine gute Methode, um Probleme zu lösen. Ob man Was man vorher gemacht hat, ist dann auch egal. Also deren Sicht verlogen. Wer greift diese Kritik nicht auf? Die Linken. Die Linken haben einen Parteitag gemacht, auch da ging es ja um Inhalte. Wir hören mal hier rein bei den Linken, ähm, man hatte sich Ansprüche gestellt.
1: Guten Abend, dass die beiden Spitzenkandidaten der Partei Die Linke vor der Kulisse eines Ostseestrandes posieren, das dürfte nicht nur daran liegen, dass der Mann im Korb Dietmar Bartsch in seinem Landesverband Mecklenburg-Vorpommern ganz besonders viel Strandkörbe wird abklappern müssen in diesem Wahlkampf, sondern er soll einfach heiter wirken. Der Parteitag der Linken an diesem Wochenende.
0: So, er soll einfach heiter wirken, sagt Karin an den Tagesthemen. Gucken wir mal via heute Journal in den Parteitag hinein, wie heiter es denn geworden ist. Dazu hat sich die Parteiführung
2: Corona-bedingt in diese Hallen im Südosten Berlins zurückgezogen. Streng abgeschottet, der Rest der Delegierten nimmt online teil. Im Saal. Der den resopal einer Abiturprüfung zu Pandemiezeiten versprüht, kämpft
0: die Linke mit sich selbst, mit ihrer Zerrissenheit, mit ihren Gräben. Ui, 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 das Flair einer Abiturprüfung, und das stimmt, wenn man sich das anschaut. Apropos gab's Inhalte? <lacht> Ein bisschen. Im Vorfeld
1: des Parteitags der Linken gab es nochmal richtig Zoff. Sarah Wagenknecht provoziert in Talkshows und mit ihrem Buch und fordert die eigene Partei heraus. Unverzeihlich finden das einige und wollen Wagenknecht sogar aus der Partei rausschmeißen. Das Ergebnis? Keiner guckt mehr auf die Inhalte, wenn eine Schlägerei im Gange ist.
0: Tja, doch keine Inhalte. Ich habe mich geirrt, ich dachte, jetzt kommen Inhalte. Nein, Kerstin Palzer kommentiert, niemand guckt auf Inhalte, wenn eine Schlägerei im Gange ist. Anders als die CDU, die dann doch diszipliniert ihrer Machtlogik sich unterwirft und sagt, bis hierher und nicht weiter, jetzt ist entschieden, geht die Schlägerei bei den Linken immer weiter. Äh, man weiß gar nicht, wie man da rauskommt und in der Hinsicht interessiert sich niemand für die Parteitage, für das Programm oder was auch immer. Am Ende, na klar, wurde dann doch ein neues Parteiprogramm beschlossen, aber... Hm. So sieht es aus, wenn die Linke sich ein neues Wahlprogramm gibt.
2: Politische Euphorie in Corona-Zeiten.
1: Wir haben heute mit großer Mehrheit ein Programm verabschiedet indem wir konkrete Alternativen formulieren, sowie eine Utopie für eine gerechte und solidarische Gesellschaft aufzeigen.
2: 362 Delegierte stimmten für das Wahlprogramm, 30 dagegen bei 20 Enthaltungen.
0: Ja, 360 Stimmen dafür, 30 dagegen. Niemand schaut da rein, niemand wird es lesen. Es ist eine Utopie, das, mh, eine konkrete Utopie. Na gut, wie auch immer mich triggert das nicht. Wir wissen also jetzt, wie der Wahlkampf aussehen wird, es ist eine Abschiedstour Angela Merkel, damit sind sehr viele Pluspunkte bei der CDU zu machen, Olaf Scholz wird wahrscheinlich sein, ich bin aber Merkels Erbe, Angebot nicht auf die Straße kriegen, wir lassen uns hier schon mal einstimmen von Bettina Schausten.
1: Im Deutschen Bundestag lag heute Abschied in der Luft. Für viele Abgeordnete ist es die letzte Parlamentswoche. Und auch die Bundeskanzlerin hatte einen der Abschiedstermine, die sie jetzt nach und nach absolviert. Zum letzten Mal konnten die Abgeordneten sie in einer Regierungsbefragung in die Zange nehmen. Obwohl gefährlich wurde ihr nicht wirklich jemand.
0: Ja, Letzte Frage Merkel, letzte Regierungserklärung, letzter EU-Gipfel, Wer sich dafür interessiert, nächste Woche neue 20er. Ich habe die Runde durch den Bundestag einmal mitgemacht. Das verabschieden sich ja nicht nur Merkel, sondern auch Eckhard Rehberg, unser Vorkämpfer schwarze Null. Und Thomas de Messier hat ein ganz interessantes Plädoyer gehalten. Bei seinen Abschiedsworten. Diese Woche im Fernsehen interessant war allerdings noch Fußball. Eigentlich ist ja Fußball unpolitisch, sagt man so, aber diese Woche nicht. Wir haben es alle mitbekommen, Beleuchtung, Münchner Stadion, Regenbogenfahne und so weiter, Gesetze in Ungarn. Äh, wir beginnen aber mit Corona. Melancholie in Lissabon. Melancholie in
5: Lissabon. Seit heute Nachmittag dürfen Bewohner die Hauptstadtregion nicht mehr verlassen. In den Vororten breitet sich wieder das Virus aus, die in Indien entdeckte Delta-Variante. Polizisten kontrollieren nun das Reiseverbot. Die Sieben-Tage-Inzidenz rund um Lissabon liegt bei über 100.
0: Ja, für Delta gilt genau dasselbe wie für alle anderen Corona-Varianten. Keine Ahnung, warum hier so ein medialer Stress ist. Ich höre mir nur Kikolé dazu und wundere mich mit ihm. Was ist hier los? Die Corona-Regeln, auch wenn es im Fernsehen frech anders aussieht, weil im Stadion sich alle Ungarn zusammenrotten hinter den deutschen Tor da niemand eine Maske aufhat, sind aber doch strenger, als man so glaubt, beispielsweise in Großbritannien, zumindest für internationale Gäste.
1: Welchen Plan hat Boris Johnson, um die Sicherheit auch der ausländischen Zuschauer zu garantieren?
0: Also einen Plan für
2: Fußballfans, für diese Europameisterschaft, den gibt es nicht, schon gar nicht für die ausländischen Fans. Ganz im Gegenteil, Boris Johnson möchte eher die eigene Bevölkerung schützen. Deswegen gibt es hier ganz strikte Reisebeschränkungen. Wer also hierher kommen möchte als Fan, der muss erstmal einen negativen PCR-Test haben und danach für zehn Tage in Quarantäne. Man kann sich dann noch nochmal freitesten mit negativen Tests nach fünf Tagen, aber erstmal müsste jeder Fußballfan äh, sich selbst isolieren.
0: Ja, jetzt hat er gesagt, es gibt keine Regeln und kommt mit strikten Quarantänevorschriften. Das widerspricht sich ein bisschen. Ich würde sagen, Quarantäne für Grenzüberschreiter ist schon mal crazy. Ähm, aber trotzdem richtig natürlich. Das bringt natürlich. Ähm wie soll man sagen, die UEFA so ein bisschen den Zugzwang. Die UEFA kämpft ja sowieso nicht nur bei dem ganzen Orban-Quatsch da irgendwie gegen Windmühlen, sondern auch hier bei dieser Angelegenheit. Ähm, was ist das größte Problem, wenn internationale Gäste nicht so gut ins Wembley-Stadion können, obwohl da nun demnächst große deutsche historische Spiele auch stattfinden? Laut britischen
1: Medienberichten haben die Fußballfunktionäre wohl Sorge, dass wegen Corona-Schutzmaßnahmen nicht genügend VIPs in den Londoner Logen Platz nehmen dürfen.
0: Ja, das ist die maßgebliche Sache hier. Ganz interessant. Können sich die Politiker dagegen wehren? Immerhin haben sie den Kampf gegen 10 Millionen Schüler in Deutschland aufgenommen und gesagt, ihr bleibt alle zu Hause. Und ja, das ist Pflicht. Bei Den Erwachsenen ist man schon ein bisschen lockerer gewesen. Homeoffice war nur ähm, eine Empfehlung. Wie ist das jetzt bei der UEFA, wenn die Fußball-VIPs kommen? Es ist wirklich erschreckend, wie wenig sich die Politiker da durchsetzen können, trotz des ganzen Geredes.
2: Das Verhalten der UEFA ist hier verantwortungslos, weil wir wissen, dass die Delta-Variante extrem gefährlich ist. Sie dehnt sich insbesondere in England aus. Es muss alles getan werden, um diese Ausdehnung zu unterbinden.
5: Hinter den Kulissen droht die UEFA offenbar damit, die Finalspiele in Budapest stattfinden zu lassen. Hier gibt es keine Einschränkungen, kein Abstand. Genau das aber sieht die Bundeskanzlerin kritisch. Es ist schön, dass
1: jetzt in München zum Beispiel wieder 14.000 Fans sein können. Aber wenn ich vollkommen besetzte Stadien sehe in anderen Ländern Europas, dann bin ich ein bisschen skeptisch, ob das jetzt schon die richtige Antwort auf die augenblickliche Situation
0: ist. Ja, ist doch interessant, wie für jeden hier andere Regeln gelten. Beispielsweise für den Fußball. Bei der Bundesliga noch in Deutschland so ein bisschen kritisiert. Hier traut man sich jetzt gar nicht groß einzugreifen, sondern lässt die Sache einfach durchlaufen. Das gleiche beim äh, Widerstreit LGBTQ, Das ist interessant eigentlich, wenn man sich das mal überlegt. Das Nachrichtenthema, was wir jetzt kurz in drei Clips anklingen lassen, lautet LGBTQ versus UEFA. Sprechen wir über den Disput mit
5: Ungarn. Wir haben es ja gerade gesehen, Regenbogenfahren, eine Welle der Solidarität, eine breite Debatte, müsste
0: die LGBTQ... Und hier hat man sich Thomas Hitzelsberger eingeladen zum Gespräch. Das ist nicht die schlecht. Meint der UEFA nicht sogar dankbar sein für das Nein zur Regenbogenbeleuchtung? Und jetzt mal überlegen. Er fragt ihn, sollte man nicht dankbar sein dafür, dass es zu dem Nein der UEFA kam beim Antrag der Stadt München auf die Regenbogenbeflackung Beleuchtung in, in München und seine Antwort ist ganz witzig auch.
2: Muss man sagen, es ist ein bisschen traurig, wie die UEFA sich verhalten hat in den letzten Tagen und trotzdem ist es wahrscheinlich ein großer Glücksfall gewesen, dass sie Fehler begangen haben, weil das hat es erst ermöglicht, dass man tagelang jetzt über das Regenbogensymbol gesprochen hat, auch wofür es steht und äh, was auf der Welt überhaupt passiert und auch ein, ein gutes Bild bekommen hat, wie Fußballfans ticken, vor allen Dingen hier in Deutschland. Ich glaube, das waren starke Zeichen, starke Signale. Die UEFA ist gefordert, sie müssen reagieren darauf, meines Erachtens, und äh, deswegen waren es spannende Tage und ich bin gespannt, wie lange es noch weitergeht, aber es muss schon gehandelt werden.
0: Ja, ein Glücksfall, denn ansonsten hätte man einfach das Stadion eingeleuchtet, das wäre wieder als Symbolhandlung durchgegangen und jetzt hat man eine richtige Diskussion und weiß überhaupt mal, was hier los ist, denn über den Umweg was in Ungarn für neue Gesetze geschrieben werden und zur Geltung gebracht werden, hat man auch nochmal über die No-Go-Areas in Polen gesprochen, die es da natürlich auch noch gibt. Also in der Hinsicht interessante Themensetzungen durch diesen äh, krassen taktischen Fehler der UEFA, der ein Glücksfall ist für diese Art der Diskussion. Merkel ist zum EU-Gipfel losgeflogen und hier wird gleich wieder gezeigt, sie ist die Beste, sie weiß sogar, wie man mit Orban umgeht. Es könnte Angela Merkels letzter
3: EU-Gipfel sein und dieses Zugehen heute auf Ungarns Viktor Orban ist geradezu symbolisch für ihren Politikstil. Keine Scheu vor klarer Ansage, aber immer im Gespräch bleiben.
0: Ja und so wie äh, vorher äh, die, das Nicht-Erlauben der Beleuchtung als Glücksfall gelten kann, kann man, könnte man auch das hier nochmal umdrehen und sagen, dass wir Orban hier im Kreise der EU-Politiker mit Ursula von der Leyen und Merkel und allen anderen so stehen sehen, im ähm, trauten Gespräch ähm, passt Orban vielleicht gar nicht so sehr. Also es ist nicht im Sinne von, er ist noch aufgehoben und man spricht noch mit ihm, sondern das widerspricht eigentlich dem, worauf er so abzielt, wenn wir hier diesen kleinen Heute-Journal-Hinweis ernst nehmen. Und da würde ich sagen, den soll man sehr ernst nehmen.
1: Viktor Orban hat im nächsten Jahr Wahlen zu bestreiten. Und seine Erfahrung ist, dass er immer dann im Inneren stärker wird, wenn er von außen angefeindet wird.
0: Ja, und wenn er nicht angefeindet wird, sondern in der EU als, äh, du gehörst hier mit zum Establishment, komm ruhig her, wir reden auch mit dir, gilt, dann ist ein Wahlkampf umso schwerer in einem Land, und da gleichen sich Polen und Ungarn. Wenn man fragt, wie steht ihr zur EU? Wollt ihr wirklich aus der EU austreten? Dann sagen 95% Prozent der jeweiligen Bevölkerung, nee. Also das auf keinen Fall. Wir würden niemals jemanden wählen, der es wirklich ernst meint mit seinem Europahass. Sondern das muss auf so einer symbolischen Ebene stattfinden und die gönnt Merkel ihm hier nicht, im Orban. Naja, nicht ganz uninteressant, wobei es erst losgeht, so wie in Frankreich stehen ja da in Ungarn jetzt auch Wahlen an demnächst. Thema Klima, Fridays for Future ist zurück auf der Straße.
6: Die Aktivisten von Fridays for Future haben nach mehrwöchiger Corona-bedingter Pause ihren Klimastreik wieder aufgenommen. In über 30 Städten haben sie mit Abstand und Maske von den Politikern ambitionierteren Klimaschutz gefordert.
0: Ja, Demos mit Maske und Abstand finde ich gut. Also vor allem im Abstand, denn dann sieht alles viel größer aus. Vor allem, wenn man von der Seite filmt und fotografiert. Die Dimensionen sind doch äh, erstaunlich dann. Äh, direkt im Anschluss an diesen Bericht, nur drei Sekunden danach, gab es diese Kurzmeldung.
6: Die Zahl der Menschen, die weltweit vor Konflikten, Verfolgung und Gewalt auf der Flucht sind, ist im vergangenen Jahr auf einen Höchststand angewachsen. Nach UN-Angaben waren es 82,4 Millionen, doppelt so viele wie noch vor zehn Jahren.
0: 82 Millionen, das ist doch hier in Deutschland besonders interessant. Wir sind ja auch 82 Millionen. Also jetzt ist gerade richtig plastisch. Es hat sich verdoppelt in zehn Jahren. Ich finde, hier könnte Fridays for Future äh, sozusagen die Subthemen aufmachen, alle gängigen Debatten, die es gibt zum Thema Verschuldung, Europa, Jugendarbeitslosigkeit, Arbeitslosigkeit allgemein, Zukunftstechnologien, ähm, Flucht, alle aufgreifen und dem Klimathema unterordnen, die Argumentation fällt nämlich nicht schwer und damit ist die Klammer gemacht und dann Wahlkampf zu Hause mit den eigenen Großeltern, die dürfen niemals wieder CDU wählen, das muss die Ansage und Losung sein und man muss die CDU richtig ins Fürchten bringen, denn wir wissen aus den amerikanischen Wahlkämpfen, und das gilt hier in Deutschland auch, nichts ist so wirkmächtig wie die politische Ansprache im privaten Umfeld oder ein Haustürgespräch unter Nachbarn. Äh, dagegen kommt der Fernseher nicht an. Also in der Hinsicht haben die Fridays for Future hier über ähm, nicht alle 10 Millionen Minderjährige in Deutschland, 12, 14 Millionen, aber viele haben sie doch so also ein gewisses Druckmittel, mit dem sie die CDU auch in Angst und Fürchten bringen können, denn die Demoskopie wird immer weniger aussagekräftig. Demoskopisch kann man diese Wirkungstreffer, die Fridays for Future über diesen Generationenwahlkampf zu Hause im Wohnzimmer machen könnten, nicht wirklich nachspüren, denn die ganzen Gewichtungen, die die demoskopischen Institute machen, um die äh, demografische Sachen einzuhegen bei einer Stichprobe von 1.000 für 60 Millionen Wähler, das klappt alles nicht. Also in der Sicht kann man hier die CDU mal richtig das Fürchten lehren und ich hoffe, das wird auch gemacht. Es gibt ja von Luisa Neubauer ganz interessante Zitate, schon vor, drei Jahren, vor, äh, vor zwei Jahren, als es so das erste Mal richtig losging nach der Greta-Welle, wie sie genau das auf der Straße gemacht hat. Also das scheint mir ein ganz wichtiger und ganz wirkungsvoller Ansatz zu sein, den Wahlkampf hier mitzugestalten. Auch verdoppelt in den letzten zehn Jahren Kreuzfahrttouristen. Nach Monaten kommen
5: in dieser Woche wieder Touristen mit einem Kreuzfahrtschiff aufs spanische Festland. Sie bringen Frust und sie bringen Freude. Wir sind so glücklich, dass dieses Unternehmen wieder nach Malaga kommt. Wissen Sie, ich war der Letzte, der hier eine Gruppe geführt hat, im vergangenen Jahr am 11. März. Carlos hofft auf einen Neustart. Vor allem bei Deutschen sind Kreuzfahrten beliebt. Die Zahl deutscher Kreuzfahrer hatte sich zuletzt auf rund 3 Millionen pro Jahr erhöht, eine Verdopplung binnen zehn Jahren. Manche Spanier fürchten nun die Rückkehr des maritimen Massentourismus. Landesweit gab es heute Proteste gegen Kreuzfahrtschiffe, wie hier in Barcelona. Es geht den Menschen vor allem um durch Schiffe verursachte Luftverschmutzung.
0: Ja, setzt sie unter Druck. Wer eine Kreuzfahrt macht, ist eine Umweltsau. Und dem kann man auch ein Lied singen. In der Hinsicht, äh, sehr guter Protest. Ich hoffe, sowas wirkt. Jetzt kommt eine kleine Kurzmeldung. Da hätte ich mal einen Vorschlag zu machen. Die Bundesregierung will nach
6: ZDF-Informationen jetzt doch darauf verzichten, bei Neubauten ein Solardach zur Pflicht zu machen. Diese Vorschrift sollte eigentlich ab übernächstem Jahr eingeführt werden. Nach Beratungen in den zuständigen Ministerien über das Klimaschutzprogramm ist das Thema aber jetzt vom Tisch. Das Kabinett will das Gesamtpaket am Mittwoch beschließen.
0: Kleine Rechnung aus meinen Recherchen zur Rentenrepublik, dem Buch. Ein Neubau in Deutschland braucht eine Fläche, auf dem es steht. Und dieser Neubau verbraucht ungefähr, also wenn man jetzt durchschnittliche Gartengröße, Grundstücksgröße und so weiter, Neubau im Vergleich zu dem Grundstück, auf dem es steht und im Vergleich zur Dachfläche, das sich eignet, um Sonarpaneele äh, zu tragen und das Haus dann zu versorgen und meistens ist es so weit mehr Strom herzustellen, zu erzeugen, als im Haus verbraucht wird. In Deutschland wird wahrscheinlich, also mindestens, da bin ich mir ziemlich sicher, mindestens so viel Grunderwerbssteuer bezahlt vor einem Hausbau, wie das Solardach kosten würde. Und realistischerweise würde ich sagen, zwei bis dreimal so viel. Zwei bis dreimal so viel Grunderwerbssteuer, wie am Ende für das Hausdach, äh, also Solarpa Solarplatten auf dem Hausdach nötig wären. Und ich finde, Deutschland sollte sich hier durchregen, auf ein bisschen... Grunderwerbssteuer zu verzichten, um dann Freibetrag um die Höhe der Kosten zu machen. Ich mich verständlich ausgedrückt. Also man schreibt mit rein, äh, Haus kostet so und so viel, bla bla bla, aber extra in einer Zeile aufgeführt, Solarpaneele kosten so und so viel und um diesen Betrag ist dann die Grunderwerbssteuer zu vermindern. Das wäre eigentlich win-win. Äh, Haben natürlich die großen Stromkonzerne was dagegen, wenn man sich die Häuser... Also wenn man die Häuser einfach abkoppelt von ihrem Versorgungsnetz, aber also abkoppelt im Sinne von, nicht dem Versorgungsnetz, sondern von Ertrag aus der Versorgung, die da üblicherweise stattfindet. Denn Solarplatten auf dem Dach ist wirklich das Sinnvollste überhaupt, was man machen kann. Es gibt nichts Sinnvolleres in Deutschland, als Dächer, die da sind, mit Solarplatten zu versehen. In der Hinsicht ist das mal wieder ein großes Drama, dass sich immer wieder irgendwelche Lobbygruppen durchgesetzt haben, obwohl genügend Geld da ist, das einfach zu finanzieren. Das ist äh, bescheuert, also wirklich bescheuert, naja. Armin Laschet erzählt uns hier das Märchen, das uns die Grünen viel besser erzählen, denn bei denen ist es kein Märchen. Armin Laschet versucht sich hier an einen schon fahrenden Zug hinten dran zu hängen und erhofft, dass es niemand merkt.
4: Wir wollen ein klimaneutrales Industrieland schaffen, wo sowohl die Belange des Klimaschutzes als auch die Belange Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der Arbeitsplätze der Zukunft gesichert sind. Und das muss sozialverträglich gestaltet werden, sonst wird unsere Gesellschaft über diese Frage zerbrechen.
0: Unsere Gesellschaft wird darüber zerbrechen, wenn das Projekt einfach nicht funktioniert. Äh, die Sozialverträglichkeit, klar, die muss natürlich gegeben sein, aber ähm, inhaltlich hält der Clip mit, mit der Audioqualität, es ist eine CDU-Veranstaltung. Hätte man lieber mal Journalisten die Mikrofone hinhängen lassen. Nein, das muss die CDU selber machen, da also hat es mal wieder nicht funktioniert. Lächerlich, lächerliche Partei. Naja, Klima. Er hat ja gerade gesagt, wir müssen das sozialverträglich machen, ansonsten klappt hier alles auseinander. Nun setzt sich die CDU, CSU ja sehr ein für Bauern, nur bei Bauern klappt auch alles schon auseinander, <lacht> in der Hinsicht. Wenn die CDU, CSU das bei ihren größten Freunden, den Bauern schon nicht hinbekommt, eine sozial verträgliche Klimawende zu organisieren, dann sollten wir diese Verantwortung für den Rest der Gesellschaft auch nicht überlassen. Hier mal ein Beispiel. Ein Bauer schildert, was auf seinem Getreidefeld los ist.
1: Sonst kümmert der Roggen hier vor sich hin, auch wegen des Klimawandels. Ausgerechnet in diesem Jahr steht er gut. Doch das ändert nichts, so Elert von Gottberg, Leiter der Agrargenossenschaft Cesa. Nächstes Jahr stehen hier Solaranlagen. Das war's dann mit dem Roggen.
4: Wir freuen uns dann auf den Energieertrag. Der wird deutlich mehr bringen als, als dieses ähm, Anbauen von äh, Getreide, wo man nie weiß, ähm, haben wir einen Totalverlust oder ähm, kriegen wir überhaupt unsere Kosten wieder raus.
0: Ja, Also er überdacht nicht sein Feld mit Solarpanelen, um darunter noch Getreide auch ein bisschen sonnengeschützt äh, wachsen zu lassen, sondern nee, er hat gar keinen Bock mehr auf Getreide. Also hier ist ja nicht irgendwie ein sozialverträglicher Wandel oder so, sondern hier wird komplett einmal das ökonomische Fundament ausgetauscht von heute auf morgen. Also von einer Getreidesaison auf die nächste Sommer-Sonnensaison. Und ja klar, das würde eine Gesellschaft zerreißen, wenn das jetzt flächendeckend Programm ist. Die CDU will, dass sowas jetzt gemacht wird. ja. <lacht> so lässt sie die Bauern schon im Stich. Hier noch ein zweiter beispiel -Clip von dem Bauern. Er ist in seinem Kuhstall und zeigt mal, was man hier noch optimieren kann hinsichtlich... Ja, was ist eigentlich mit den äh, Agrarmärkten?
1: 33 Cent pro 1 Liter Milch gibt es, 45 Cent müssten es sein. So muss die Solartechnik die Kuhhaltung praktisch mitfinanzieren. Anders geht es nicht, was von Gottberg immer wieder in Rage bringt.
4: Das sieht super aus hier und wir verdienen damit kein Geld. Im Gegenteil, wir verlieren jeden Tag hier mit Geld. Sie können hier nichts verändern. Das ist optimal. Die Zunahmen, die Gesundheit, alles passt hier. Und am Ende bringen sie Geld mit. Und die Frage ist, wie lange halten wir das jetzt noch durch?
0: Naja, danke Merkel. Katja Kipping spricht ja immer zu Recht nicht von der CDU, von der CDU und ihren Lobbyorganisationen, allen voran der Bauernverband. Der Bauernverband, der seine Vertreter ja selbst im Parlament drin hat, milliardenschwere Molkereien, haben nicht irgendwelche Lobbyisten im Bundestag im Foyer warten. Nein, da sitzen die Chefs dieser Molkereien im Agrarausschuss für die CDU, CSU. Und das ist das Resultat. Das ist das Resultat. Also die CDU ist eine wirtschaftsinkompetente Partei. Das sprengt jedes Maß. Und diese Inkompetenz sollte nicht auf alle anderen Wirtschaftsfelder, wo jetzt auch eine Klimawende nötig ist, angewendet werden. Also da brauchen wir echt ein neues Modell. So geht das nicht weiter. Naja. Die CDU hat sich gedacht, räumen wir doch das Thema noch schnell weg, bevor Wahlkampf ist. Sie haben ja vom Bundesverfassungsgericht das Urteil bekommen, dass es so nicht geht mit dem Klima und den zukünftigen Generationen. Ich würde mal sagen, dieser mm, Taschenspielertrick hier wird im Sande verlaufen.
3: Das Bundesverfassungsgericht hatte Ende April das bestehende Klimagesetz für teilweise grundgesetzwidrig erklärt. Nun hat der Bundestag eine Neufassung beschlossen. Sie enthält auch Zielvorgaben für die Zeit nach 2030. So sollen späteren Generationen keine unverhältnismäßigen Nachteile entstehen. Geplant ist, dass Deutschland bereits 2045 die Klimaneutralität erreicht. Bis 2030 soll der Ausstoß von Treibhausgasen im Vergleich zu 1990 um 65 Prozent reduziert werden. Bis 2040 soll eine Minderung um 88 Prozent geschafft sein.
0: Ja, das erinnert mich alles immer sehr an Boris Johnson. Ich gucke es ja mit Thomas jetzt regelmäßig und bei Boris Johnson klingt es so
1: Fünf Jahre nach dem Brexit-Referendum hat der britische Premierminister Johnson die Entscheidung seiner Landsleute gelobt und positive Folgen angekündigt. Man werde nach überstandener Corona-Pandemie das wahre Potenzial der wiedergewonnenen Souveränität ausschöpfen, sagte Johnson im Unterhaus. Schon bald würden Innovationen und Investitionen überall im Land für neue Arbeitsplätze sorgen.
0: Ja, das ist doch amüsant. Äh, ja, wir haben Brexit delivered, wie ihr es bestellt habt. Ähm, tut uns sehr leid, dass wir noch nicht loslegen konnten jetzt mit den tollen Effekten, die der Brexit mit sich brachte, weil es war ja Pandemie. Also wie man ähm, den absoluten Fail in der Pandemiebekämpfung jetzt nochmal herausholt, um zu sagen, ja, aber es war ja Pandemie, also eigentlich ein Glücksfall. <lacht> äh, wir konnten Brexit noch nicht richtig angehen, das ist äh, bescheuert und da wir jetzt schon im internationalen äh, Metier hier sind, auch bescheuert ist. Heiko Maas, er ist der schlechteste Außenpolitiker, wenn nicht der schlechteste Politiker im Kabinett. Von ihm hört man üblicherweise nichts. Jetzt hatte er mal kurz wieder eine kleinen Medienaufmerksamkeit gehabt, denn die Begrüßungsrunden fallen an. Äh, Blinken, Tony Blinken, der neue amerikanische Außenminister, war in Berlin zu Gast. Heiko Maas weiß nicht, wie man ihn begrüßt.
6: Die Konferenz ist auch der erste Besuch des amerikanischen Außenministers in Deutschland. Die Begrüßung unentschlossen und noch etwas holprig. Der Tag, an dem die deutsche Gipfeldiplomatie eigentlich strahlen soll, beginnt mit einer klaren Ansage von Seiten der USA.
0: Ja, Fausttippen, Ellenbogen, Handgeben. Herr hat sich dreimal umentschieden, blinken. Dachte irgendwann, ey, komm, jetzt gib mir deine Hand, und dann wir sind doch hier beide geimpft. Und außerdem haben wir Masken auf und so weiter. Wir können jetzt ja gleich die Hände waschen. Man muss es jetzt nicht mal so ernst nehmen, glaube ich. Das ist albern, so zu machen. Und es ist so wenig spin äh, kapazität Kompetenz im, bei Mars im Laden vorhanden, dass die Tagesthemen tatsächlich den Bericht einklingen lassen mit. Und Blinken hat dann gleich mal gesagt, oder Hammer hängt im neuen Verhältnis. Es ist wirklich bescheuert. Ähm, Eiko Maas fällt dazu nichts ein. Witzeln, blinken, begrüßen, endlich ist Amerika wieder normal und so weiter und so fort. Man setzte sich hier irgendwie, ich weiß auch nicht wohin, das ist ein Performance-Müll sondersgleichen bei Heiko Maas. Ich
2: will mal eine Geschichte erzählen, wenn du das erlaubst, aus unserem ersten Telefonat, als Tony Außenminister wurde und am Schluss des Telefonates konnte ich nicht anders, als ihm zu sagen, du Tony, ich muss mich erst daran gewöhnen, mit dem amerikanischen Außenminister zu sprechen und ständig einer Meinung zu sein. <lacht>
0: Ah, 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 ah. Wenn das die einzige Szene ist, die hier überliefert wird in den Nachrichten, weil ansonsten da nichts vorkam, dann muss man sagen, Amerika kann einfach alles. Den gelingt ja wirklich alles. Selbst nach vier Jahren Trump kommen die einfach hierher, werden mit Kusshand angenommen, dürfen die Agenda bestimmen und dann geht es weiter wie vorher. Es ist ja wirklich grotesk. Man trifft sich hier zum Bier an irgendeiner so nicht verputzten alten Mauer. Naja, Ingo Zamparoni hat sich auch noch die Gelegenheit geschnappt, mit Blinken ins Gespräch zu kommen. Herr Außenminister, Sie haben
5: gesagt, die USA hätten auf der Welt keinen besseren Partner als Deutschland. Meinen Sie das wirklich oder ist da der Wunschvater des Gedanken? Ich
3: denke wirklich so. Grundlage unserer Partnerschaft sind unsere gemeinsamen Werte.
0: Natürlich, was sonst? Es sind unsere Werte. Zum Abschluss gucken wir hier mal zwei Clips, die sind crazy, krass. Äh, es sind nur Kurzmeldungen, es ist der absolute Wahnsinn. Äh, die rentenrepublikanische Dimension. Ich habe klar, jetzt wer, wer hier zuhört, weiß im Grunde, worum es geht, wenn ich Rentnerrepublik sage. Wir sind sehr alt, sehr viele Pflegebedürftige. Wir wissen, 80 der Pflege in Deutschland wird nicht in Heimen gemacht, weil sich äh, die privaten Zuschüsse dazu keiner leisten kann und also ist man schnell im vierstelligen, also man ist sowieso im vierstelligen Bereich, aber dann auch schnell in einem, wo nicht mehr eine Eins vorne steht, weshalb 80% der Pflege privat zu Hause stattfindet, im absolut ungeregelten, wir wissen nicht genau, wie viele Menschen einfach so im Bett dahin vegetieren, weil sich Schwiegerkinder zum Beispiel ähm, gar nicht so sehr für die Person interessieren, die sie da pflegen müssen und wie auch immer. Es gibt sehr viel Gewalt in den Haushalten, Menschen, die dement sind, ähm, sind selber sehr aggressiv, können sehr aggressiv werden. In der Hinsicht haben wir hier gigantische Probleme. Und bisher war mal die Abhilfe, und da gibt es viele Texte, die das thematisieren, zum Beispiel, die firmieren dann so unter Überschriften wie eine Polin für Oma und so. Man holt sich eben aus Osteuropa Menschen, die einen kleinen Zusatzverdienst brauchen, beispielhaft man will mit seiner polnischen Familie drei Wochen Sommerurlaub machen, um sich das zu verdienen. Zieht man drei Monate des Jahres in eine deutsche Familie, lebt richtig in der Familie und pflegt dort die 98-jährige Oma oder so. Und jetzt gab es ein Urteil, das in einer Art und Weise in dieses Metier einschlägt und zu, ähm, wie soll man sagen, Verwerfung und äh, Unsicherheit führt, dass man sich eigentlich nicht ganz vorstellen kann, ich hätte gedacht, jetzt gibt es einen großen Klaus kleber aufschlag Das ist Eröffnungsthema und so weiter. Pustkuchen, wir haben sowohl im Heute-Journal als auch in den Tagethemen nur Kurzmeldungen bekommen. Pflegekräfte
3: aus dem Ausland haben einen Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn. Das hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entschieden. Experten schätzen, dass mehrere hunderttausend ausländische Arbeitskräfte Menschen in Deutschland zu Hause betreuen. Der Sozialverband VdK befürchtet, dass damit rund um die Uhr Pflege für die meisten unbezahlbar wird. Caritas Präsident Nea sieht die Politik jetzt in der Pflicht, die
0: häusliche Pflege grundlegend zu reformieren. So, und damit nicht genug. Hier im heutigen Teil wurde nochmal ein Aspekt besonders betont.
1: Konkret geht es um meist ausländische Kräfte, die im Haus der zu Pflegenden wohnen. Laut Bundesarbeitsgericht haben sie Anspruch auf den Mindestlohn und zwar auch in den Zeiten, in denen sie nur in Bereitschaft sind. Daran müssen sich auch ausländische Arbeitgeber halten. Geklagt hatte eine Bulgarin, die sieben Tage die Woche rund um die Uhr für eine 90-Jährige da sein musste, aber nur für 30 Wochenstunden bezahlt wurde.
0: Tja, das bringt jetzt einiges durcheinander. Da bin ich sehr gespannt, was hier für Reportagen dann vielleicht mal auftauchen, wie das diskutiert wird. Bei solchen Themen ist ja eigentlich immer so ein SWR-SWR-Forum dann gleich ganz gut. Denn das ist echt ein Knaller. Also auf der einen Seite für diejenigen, die die Pflege machen, warum sollten die keinen Mindestlohn bekommen? Ähm, in Deutschland war ja immer schon so ein bisschen, ist das überhaupt angemeldet? Sind die überhaupt in einem ordentlichen Arbeitsverhältnis oder läuft das so unter der Hand und wie auch immer? Ähm, jetzt wird hier so eine Schranke eingezogen. Also da kommen jetzt viele, viele hunderttausend Familien wirklich ins Schwitzen. Denn da versiegt jetzt eine Möglichkeit, es doch noch so ein bisschen über die Bühne zu kriegen. Und meistens wird ja dieses Geld, das hier gebraucht wird, um die Alten zu pflegen, aufgebracht von Menschen, die in dem Alter auch gerade Kinder an den Unis haben und so weiter. Und jetzt muss das alles neu sortiert werden und es wird wahnsinnig teuer. Also in der Hinsicht äh, ist ja die Politik gefragt, schnell zu reagieren, nur es ist Wahlkampf. Der Bundestag hat jetzt seine letzte Woche, bis es da wieder losgeht, und wenn man überhaupt mal über Budgets sprechen kann, ähm, muss eine Bundestagswahl, eine Regierungsfindung, äh, eine Konstitution des Bundestags gefunden werden und so weiter. Also das sind alles jetzt ganz langwierige Prozesse. Die nächsten Monate und Jahre, je nachdem, welche Geltung dieses Urteil jetzt hat, also wer, kommt wer, wann jetzt der Mindestlohn gilt und so weiter, äh, ist das doch eine Herausforderung, der sich viele... Stellen werden müssen, ohne dass sie es können und das eigentlich auch schon wissen. Naja, so beschließen wir diese Fernsehmomente. Äh, richtiger Podcast kommt ja diese Woche nicht, denn am Montag ist schon wieder neue 20er und da braucht man nicht am Montagmorgen noch einen neuen Fernsehpodcast. Äh, dann kommt allerdings wieder im normalen Rhythmus Sonntag der nächste Fernsehpodcast. Schließen wir also hier mit dem Unterstützerdank heute. Letzter
1: Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten
0: bitte. Und da präsentiert heute Markus. Er schickt 300 Euro und äh, sagt Fernsehmomente 18.06. Also die von letzter Woche. Finde ich so gut, dass die Fernsehmomente auch in dieser Hinsicht so gewürdigt werden. Mein Vorschlag ist aber, Markus, du bist dann einfach beim nächsten Podcast auch nochmal ein Präsentator, um hier eine richtige, eine richtige Podcast-Präsentation zu bekommen. Ich sage an dieser Stelle einfach,
3: ich sage Dankeschön.
0: Sehr gut, Markus, Grüße an dich. Ähm, mögest du ein Vorbild sein? Wolfgang ist hier heute Produzent, Podcast Landschaftspflege. Danke für deine Arbeit. Ich möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes. Da sage ich natürlich auch Danke, genau wie an Ute. Denn die ist hier auch Produzentin mit 50 Euro.
1: Liebe CDU, lieber Armin Laschet, danke für eure Unterstützung.
0: Nein, vor allem an dich, Ute. Roland ist hier dabei, ohne Kommentar. Ich grüße dich, Roland. Du grüßt uns alle, das ist super cool. Ahmed ist dabei, mehr Voodoo. Ja, das ist interessant, mehr Voodoo. Der Herr Reitz vom Fokus hat mir im Presseclub vorgeworfen, ich betreibe irgendwie Voodoo-Ökonomie, weil ich behauptet habe, nee, die 5 Milliarden, äh, Billionen, die Joe Biden ausgibt für 2 Billionen Pandemiehilfe und 3 Billionen äh, Infrastrukturprojekt, was jetzt gerade äh, durch die Parlamente geht dort, sei ja Voodoo-Ökonomie. Das Geld muss natürlich erst erwirtschaftet werden. Und ich denke mir so ein bisschen, wenn Herr Reitz da sitzt und meint, Nee, die 5 Billionen werden aus der laufenden Wirtschaftsproduktion Amerikas geschöpft, weil die Unternehmen da so viel Steuer zahlen. 5 Billionen <lacht> zusätzliches Steueraufkommen. Da würde ich sagen, den Vorwurf können wir zurückgeben. Das ist Voodoo. Ich dachte mir aber auch schon, nee, der Voodoo-Vorwurf ist eigentlich ganz cool. Äh, warum sollte man das nicht? MMT ist sowieso so ein bisschen, hm, ja, MMT, das ist mal schon so, ja, ja, MMT und so. Warum nicht einfach wirklich all in gehen und sagen Voodoo? Das ist Voodoo-Ökonomie, aber sie funktioniert. Also in der Hinsicht, äh, ja, das war schön Banane da. Dennis, danke für deinen Podcast. Ich kann meinen Standpunkt bei der Diskussion mit Freunden, die ich vom Populismus der AfD bringen möchte, untermauern. Alles gut. Wir helfen hier beim Bekämpfen der AfD. Da sage ich... Liebe CDU, lieber ein. danke. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit. Richtig, vielen Dank für die Möglichkeit. Andreas hat ein Monatsticket für den Aufwachen Express. Ist ja gar nicht aufwachen, hier ist doch Ayas. Monatsticket für den Arias Express. Mitya wegen Erbe schon vor Ausbildungsende auf etwas mehr als GZ-Gebühren erhöht, nämlich 20 Euro. Das ist es ihm wert. Oder das ist es mir wert. Oder Mitja, ist es eigentlich ein weiblicher oder ein männlicher Name? Liebesgrüße aus NS Niedersachsen wahrscheinlich. Sehr gut. Fragen sind uns ja egal, aber ich finde es trotzdem interessant, wie man Mietja verwendet. Hm. Aber erstmal sage ich Danke.
1: Einfach Dankeschön, ganz einfach Dankeschön.
0: Thomas ist dabei. Jim Kirk grüßt, schreibt da. Julian unterstützt den Aliasport, Manfred und Ursula sehr treu. Danken für Arbeit und Informationen. Hadong. Grüße an dich, auch super treu, Martin. Julia, eine weibliche Unterstützung monatlich. Vielen Dank für den Fernsehpodcast. Mike, ohne Grußworte. Thorsten, Unterstützung. sagt da, Martinez, äh, einer für die 3000 Daueraufträge.
1: Danke für eure.
0: Ey, dieser Zukunftszufalls-Dings hier funktioniert nicht richtig.
1: Danke für Kommt eure. Euro.
0: Immer dasselbe. Danke, Angela Merkel. Ja, warum nicht mal ein bisschen Abwechslung mit den Urgesteinen? Ihn sehen wir dann auch nicht wieder. Hoffentlich. Mal gucken. Naja. Kai, Harald, Sascha, Günther, äh, Timo, Felix, Stefan, Jörg, Michael. Jürg. Stefan ist auch einer von 3000. Michael, Jan, Hendrik, für Unterstützung im Fernsehpodcast. Jonathan, Spende, Ayas, sehr gut. Bastian, Finn. Und Selene, noch eine weibliche Unterstützung. Investitions, Stop und Go. Sehr gut, Leute, dann bis Montag, wenn ihr neue 20 gehört und bis nächste Woche zum nächsten Fernsehpodcast. Haut rein. Ich sag hier zum Abschied nochmal danke.